0: I ima ona čuvena kada, ako baš nemate ništa od toga, negde ste u prirodi na pikniku, skinete, izvojete ovaj cipelu, patiku, šta imate, stavite dno boce tamo gde vam ide peta i prosto udarate u neku čvrstu površinu, zid, drvo ili tako dalje.
1: Dobrodošli nazad u Žiška podcast. Danas pričamo o vinu. Ispostavlja se da posle 8000 godina vinske kulture i dalje postoji nešto što može da se kaže o vinu. Tako bar tvrdi Aleksandar koji vodi Instagram profil Dnevna doza vina. Sa njim ćemo pričati danas o vinu u našoj kulturi, ali pričat ćemo i o sadržaju koji može da se pravi o vinu. Kao i uvijek, pratite nas na YouTubeu ili na svim audio platformama koje imaju podcaste. Da, dobro ste čuli, Spotify konačno radi! Prvo pitanje je... Zašto se zoveš Dnevna doza
0: vina? Pa, zapravo priča je veoma interesantna i, i zanimljiva, jer od uh, samog početka imao sam taj problem da definičem kako će se zvati stranica, i kako će se zvati, jel tako, uh, prosto sve to čime ću se ja baviti. A od samog starta ideja bila da idem u smeru edukacije. I to je trajalo, mogu slobodno da kažem, već par godina, da sam razmišljao o tome da počnem nešto, da pokrenem, I puno sam vremena gubio na to kako će se stranica zapravo zvati. I onda je došao jedan trenutak kada je moja supruga koja igra bitnu ulogu u cijeloj priči, dosta se iznervirala i rekla, ajde čovječe stavi neko ime i da krenemo konačno ovaj, sa tom stranicom. I rekla je, ajde recimo da stavimo dnevno doza vinu. I ja sam rekao, pa zvuči ok za početak, možda bi je malo rogobatno, ako ga poredimo sa onim silnim stranicama dnevna doza recimo prosečanak Srbenđeli tako dalje. Ovaj, ali rekli smo ajde da krenemo tako pa ćemo videti. Evo danas 3,5 godine kasnije i dalje smo dnevna doza vina i nekako je to ime u potpunosti zaživelo i ljudi sada to prepoznaju i potpuno je uh, sada veći relevantno razmišljati o promeni imena. Tako da je to dnevna doza vina se rodila iz prosto neke želje da se konačno krene u realizaciju, da se ne gubi vreme na uh, eto razmišljanje o nekom savršenstvu.
1: Ja mislim da je ti je supruga dala odličan savjet i mi smo ga u stvari poslušali kad smo pravili ovaj podcast. Ovaj podcast se na početku zvao Storage Time, a, zato što je bio sniman u našem magazinu na engleskom Storage, a Storage zvuči kao story i onda je to... Užasna fora, ja sam bio protiv toga, Ovi, Miloš i ostali su me nadglasali i onda posle jednu godinu dana svi su ga znali kao Žiška podkast, koji iz nekog razloga ima neke kutije tu i kao i na kraju se ispostavilo da su, da smo se jednostavno suvde rebrandirali kao žiška podcast i kao da tako kako nas ljudi zovemo i mi sebe dozovemo da nećemo pravimo novu novu priču. Ali kako se story počeo sa onaj dnevnom dozom vina, odnosno ti nisi planirao da budeš neki veliki sommelier.
0: Baš tako. Baš tako i priča je vrlo interesantna od, ajde da kažemo tako, nekog dobrog džaka, završio sam u profesionalnom sportu, a onda iz profesionalnog sporta ekspresno u svetu vina. E, Prednji slučaj, ukršteni ili šta? Ne, pošto sam bio golman, a, znate ovo čuvenu priču, ovaj ti nisi futbaler, ti si golman. A, imao sam malu povredicu leđa koja se vukla nekoliko godina i onda sam prosto shvatio da neću moći da izvučem maksimum od svog tela, što je zapravo neophodno u profesionalnom sportu, i odlučio sam jednostavno da polako privedem karijeru kraju, a to se baš negde poklopilo sa tim momentom kada sam ja uplivao u vinski svet, što se desilo sasvim slučajno, kao što sam napomenuo. E, počeo sam da radim neka oglasna rešenja, da freelansujem faktički za, za jednu od ovde lokalnih vodećih vinarija i to je krenulo u dobrom smeru, tako da se moja sradnja sa njima u narednim godinama onako proširivala i dobio sam sve neke ozbiljnije zadatke, počeši od toga da... E, ja tu učestvujem u kreiranju nekog vizuelnog identiteta do vođenja društvenih mreža a onda i kasnije možda i omiljeni deo posla koji koji obavljam jeste uh, organizacija i putovanje na internacionalne sajmove gde predstavljam vina, tražim distributere, uznike i zapravo je to bio presudni momenat gde sam ja onako totalno i potpuno ušao u vinsku priču, u vinski svet. Uh, to mi je omogućilo da Proputujem brojne, brojne države da posetim razne prestižne sajmove, počešći od Azije pa sve do drugog kraja sveta, New Yorka, Kalifornije i tako dalje I zapravo kroz ceo taj proces moja ljubav prema vinima sve više i više rasla, a samim tim i želja da što više prodrem u suštinu I da možda glavni motiv od samog starta bio taj da ja mogu da definišem Zašto mi se neko vino sviđa ili ne sviđa, da li je neko vino dobro ili nije, a ne da stalno moram da slušam neke stručnjake ili kvazi stručnjake. Tako da, to je bio jedan od glavnih motiva i prosto moram to da kažem, evo, odnak, na samom početku, čim zakoračite u svet vina, ovaj, vrlo lako ćete se zaradi, zaraziti i neće biti teško da idete sve dalje da.
1: Ali nisi sasvim odgovorio na pitanje. Ovo, to jeste odgovor na pitanje zašto si se zaljubio u vinu. Međutim, ostaje i pitanje zašto si osjetio potrebu da budeš kreator o vinu? Odnosno, zašto si kriirao Instagram stranicu i realno potrebno je dosta truda da izbaciš sav sadržaj koji ti izbacuješ. Zašto jednostavno nisi bio ono, mogo si sve to što si malo preopisao da radiš bez toga da si napravio Instagram stranicu koja to prati?
0: Hvalate što si mi pomogao da se da se vratim u kolosek. E, od uvek sam e, imao želju od tih samih početaka da, da prenesem sve to što sam naučio jer primetio sam vremenom da onako sedimo, sedimo jednostavno neko društvo, dođu prijatelji i sve više se nekako pokretala ta tema vina. I, ajde da objasnim jednu stvar, drugu stvar i počeo sam da dobijam sve te neke pozitivne komentare u smislu da mi dobro ide da prenesem znanje. I da to radim na jedan pitak, razumljiv način, da ne koristim neke e, rogobatne termine, previše stručne. I e, kako je vrijeme prolazilo i sama saradnja sa Vinarijom e, mi je omogućila da držim određene edukativne radionice i prosto sam tu pronašao sebe. Video sam odličnu energiju i e, video sam da ljudi prepoznaju i da im prija način na koji ja prezentujem sve te stvari, a ima ih zaista puno u svetu vina, e, Prosto je sve otišlo u tom smeru da i kada je počela dnevna doza vina sa nekim zanimljivim sadržajem, tako da kažem, fokusirali smo se i na neke prvo interesantne fotografije, zanimljive vinske priče, a kasnije zapravo, zapravo završili kao jedan ozbiljan edukativni, tj. završio sam kao ozbiljan edukativni portal. Dakle, ideja je bila od samog starta demistifikovati temu vina, pojednostaviti je i inspirisati ljude da pruže vinima šansu ovaj, da prosto uđu u vinski svijet. I eto, neka moja želja da imam prosto neku platformu gde mogu u potpunosti da e, izrazim sebe i da na neki svoj način interpretiram celu vinsku priču.
1: A, da li ono mogu onda da pobrojim, znači, šta je strategija, biznis strategija da nema doze vina? Sa jedne strane, imaš know-how o samim vinima, sa druge strane, a, držiš uživo radionice ljudima kada nije pandemija, pretposledam da sada ne. Ovej, Uh, I pored toga imaš online kurs koji takođe ljudima omogućava da uh, nauče više o vinima. Uh, I onda i svega toga kreiraš sadržaj koji ide, ispravim opet prvenstveno, na Instagram, manje na Facebook. Razmišljao si o TikToku i YouTube-u, tu sam primetio da si nešto radio, ali to je otprilike onako kako je izgleda tvoja biznis strategija, je tako?
0: Pa jeste i moram da priznam da u samom startu To zapravo i nije bila biznis strategija, to je bila moja želja da eto, iskažem sebe i da ispričam neke vinske priče na prvobitno Instagram. Uvijek je postojala želja da se to plasira i na Facebooku i na nekim drugim platformama, ali nekako mi Instagram bio najpogodniji, jer prosto to je neka ciljna grupa koja sam se sa ja obraćao, osetio sam da imam njihovu pažnju baš na Instagramu. I kao što sam i rekao, to je sve krenulo kao neka vrsta hobija I kako je vreme prolazilo, evo sada je već tre i pol godine Prilagođavao sam svoj sadržaj I nekako sve više više definisao tu ciljnu grupu Zapravo kome se ja u stvari obraćam Krenuo sam onako dosta široko, što ka se kaže, pucao sam rafalno Međutim, vremenom sam zapravo shvatio da ona osoba koju ja želim da se obratim Je, recimo, neka Katarina koja... Je onako nesigurna kada su vina u pitanju, ali baš voli da popije čašu vina kada izađu u restoran, ali se onako snebiva na koji način da je poruči, da li je ispravno izgovorila ime te sorte, da li možda nešto pogrešno uradila ili rekla i tako dalje. Dakle, želeo sam da svim onim ljudima kojima vino interesantno i zanimljivo, a imaju tu početnu barijeru koja je česta, da prosto da demistifikujem sve te stvari i da uđemo malo dublje u celu priču. I sad, kasnije, kako se to razvijalo, nisam imao ideju od samog starta da držim radionice, predavanja i tako dalje, ali ta ideja je vremenom onako sve više i više jačala, jer je sve veći broj ljudi zapravo želeo još. Uspio sam da ih namamim ovaj, u taj svet vina kroz neke zanimljive objave, malo drugčiji način i neki drugačiji pristup celoj vinskoj priči. I onda počela je ideja o tome, o, tako da kažem, fizičkim radionicama, odnosno a, prosto da organizujem neke male škole vina ili neku vinsku akademiju ili neke radionice. Međutim, desilo se sve ovo što se desilo, već smo, pa boga mi godinu, skoro godinu i po se sve ovoj priči, pa se onda nekako nametnulo da pokušam i sa nekim online formatom. Tada se rodila ideja za kurs i onda se i sam kurs kasnije dosta, dosta razvijao, on je, eto, danas postao faktički neka online škola vina.
1: Mhm. Mm I sad, pošto ti je, mislim, ja ću pretpostaviti da je jedan od razloga zašto Instagram mnogo bolje radi je čisto algoritam. U smislu, danas je daleko lakše da napraviš organsku Instagram stranicu nego organsku Facebook stranicu kao no, jednostavno mnogo više riče dobijaš. I taj deo mi je ovaj, ovaj donekle jasan. Ono što mi je interesantno u toj strategiji je kako ti ide prevlačenje ljudi na sajt sa Instagrama, po sobzirom da to dosta teško ide.
0: Pa, opet si mi pomogao i hvala ti. definitivno je ideja bila ta da u početku ta stranica organski raste, da doprem do što većeg broja ljudi, jer zapravo u samom to bio hobi i želja mi je bila da, eto, i testiram sebe, koliko ja mogu zanimljiv sadržaj da kreiram, a da privučem što veći broj ljudi da da zaprate dnevno dozovine, je tako? I shvatio sam, kao što si rekao, da je Facebook onako već dobro, dobro istrušen, da je taj neki organski rič, prosto moram tako da se izrazim, dakle neki organski doseg bio i su više i su više mali. Instagram je nekako došao tu kao, što bi se reklo, kec na desetku, tako da mi je bio idealan da da plasiram sve to što zapravo znam u vinima, ali i samo prilagođavanje Instagrama i možda kraduckanje od nekih drugih platformi doprinulo je cijeloj toj moje priči da, da prosto pronađem model na koji mogu najbolje da se izrazim i ja lično, a i naravno sve te zanimljive teme i faktički pitanja koja ja zapravo hoću da obradim i da na njih odgovorim kroz, kroz sadržaj. Jedna od stvari koje je tu isto uh, bitno napomenuti uh, jeste da uh, ja od samog starta nisam bio javno prisutan kao ličnost koja kreira sadržaj, već je to, boga mi, pa možda skoro godin i po blizu dve, bilo potpuno anonimno gde su ljudi mislili da to vrovatno radi neka agencija, ili neki tim ljudi. Čak sam ja u nekim trenucima tako i pisao u nekoj množini pripremili smo za vas objavu ili pripremili smo za vas zanimljivu temu, pa su eto ljudi nekako to logično ishvatili baš na pravi način. I stranica je onako postepeno rasla, rekao bih da je prvih par hiljada došlo relativno brzo, jer sam ja u početku koristio takozvanu follow-unfollow tehniku prosto Voleo sam da povučem ljude za rukave i da im kažem, e, bacite pogled šta ja to imam, kako sam to radio, tako što sam odlazio na uh, fancy Instagram fotografije sa određenim hashtagovima i prosto lajkovo ih ili komentarisao, možda i zapratio te ljude za koje vidim da su uh, ljudi nekih mojih godina, tako bih rekao, a da vole da posete vinariju, da vole naprave dobru fotku, da vole da se to vidi neko vinu u celoj toj priči. I to je tako nežno, ajde tako da kažem, nežno i stidljivo ovaj, uh, išlo. Rekao bih da najveći vremenski period bilo potrebno doći do tih famoznih 10.000 hiljada pratilaca na Instagramu, to je ta cifra kada vi zapravo dobijate onaj swipe up na storiju i taj proces je trajao prilično dugo, vjerojatno više od godinu, možda skoro godinu i pol dana i te kada sam došao do 10.000 hiljada zapravo sam shvatio da je neophodno da se pojavim na stranici i da me ljudi bolje upoznaju. i upravo sa tih 10k takozvanih je negde krenuo je malo zbiljni rast. Jer su onda ljudi se mnogo lakše poistoveteli sa celom pričom kada se to ide iz nekog ličnog ugla i naravno bitna cela stvar u rastu te stranice jeste što su i neki, tako reći, influenceri, odnosno Instagram profili koje prati veliki broj ljudi, zavolili način na koji ja komuniciram vinsku priču i prosto me tako podelili, podržali i jednostavno na taj način se sve brže i brže širi priča o dnevnoj dozi vina. da dakle, osetio sam i dalje osjećam da Instagram definitivno mesto broj jedan za mene i za ovoj sadržaj koji ja plasiram, ali svakako imam želju da to malo, tako reći, razvodnim u slučaju da se Instagramu nešto dogodi. Pa negujem me to pomalo i tu Facebook stranicu, čak i neki LinkedIn profil. Pitanje, malo sam skrenuo sa teme, ali pitanje kako ide prevlačenje ljudi sa Instagrama na sajt Uh, mogu reći dosta dobro, jer jedan od, uh, vratno ćemo o tome i pričati kasni jedan od uh, glavnih sadržaja na mom profilu u poslednje vreme zapravo jesu karusel objave, uh, koje funkcionišu pod određenom principu gde ja kroz određeni broj slajdova ljude zainteresujem za određenu temu, uh, podgrijem atmosferu, onda im u 4-5 slajdova objasnim uh, ceo taj, uh, celu tu temu koju sam zapravo pokrenuo i onda na poslednjem slajdu ih zovem na neku akciju. I najčešće je kod mene upravo ta akcija da ih pozovem da posete moj sajt, moju landing stranicu i da se prijave za online školu VIN.
1: Ali to je jako interesantno zato što ti trošiš jako puno vremena da napraviš pet slajdova u karuselu. I neko bi ti rekao ali zašto zakopavaš call to action tek na petom slajdu? Kao zašto ovaj treba da swajpuje pet puta? i meni su uh, taj long copy uh, ovaj, mi je jako za zabavan zbog toga što ja znam tj. ja pretpostavljam i uvek tvrdim a dosta je teško to dokazati kroz brojke, da je mnogo bolje da pričaš sa onima koji su zaista dovoljno zainteresovani da prevrte pet uh, slajdova i da onda kada imaš te zainteresovane i oni dođu na kraju, oni će najvjerojatniji da odu zaista da se istimaju. a ako ljudima samo dođeš i ono, paf Tipa, osećam se jedna tvoje objave je zašto imam, zašto ostaju crveno, zašto ostaje crveno na yes. zubima. I sad recimo možeš da objasniš kao ostaje ti crveno na zubima jer i pljas odgovor odmah na prvom slajdu i kao dobro, to nikoga neće privući, pa ni storytelling nećeš onda ništa postići time, el' tako?
0: Baš tako, generalno ideja i za tog long copy i generalno karusel objava koje funkcionišu po tom nekom AIDA principu koji je generalno prilično popularna na Instagramu u prethodnih 12 do 18 meseci, ja bih rekao, jeste da taj zapravo prvi slajd u celoj priči treba da e, onako kroz jedan životni naslov ili neko životno pitanje ljude zaintrigira, aha, sada će pričati o tome zašto će mi zubi biti obojeni e, kada pijem crvena ili crna vina, kako ih neko zove, e, da bi onda u narednih slajd ili dva prosto još malo podgreo temu i u narednih četiri, pet ja njima zapravo dao odgovor na pitanje, odnosno rešio im problem. Dakle, prvo ću im objasniti zašto se to dešava, zašto se nekim ljudima dešava više, a nekima manje i na kraju kako to mogu da izbegnu kroz neke zanimljive uh, savete. I naravno, kada ih probučeš kroz taj uh, mini uh, levak, je li tako, mini funnel, onda na kraju na poslednjem slajdu je mnogo lakše od tog čoveka kome si već dao vrednost, pružio si mu neku, neko zadovoljstvo, dakle, otkrio je nešto novo, da ga zamuliš, e, hej, baci pogled na moju landing stranicu, možda ti moja online škola vina bude interesantna, ili hej, napiši mi u komentarima da li ti se ovo nekada desilo, sa kojim vinom i tako dalje. Tako da, prosto taj proces nekako zbliži ljude sa mnom, sa mojim sadržajem, i na kraju je mnogo lakše tražiti faktički nešto od njih, odnosno zamoliti ih da, da, da naprave neki korak.
1: Na da, ali tu moramo da se vratimo i na krucijalnu stvar koju si rekao ovaj, da si promenio, a to je početi da se pojavljaš lično. To je ogroman problem za brendove ovaj, generalno zbog toga što ti si neki proizvod, neki sok, neki, neka banka koja je veoma abstraktna ili tako nešto. I sad na društvenim medijima ljudi su navikli da gledaju druge ljude i u trenutku kada se pojaviš ti glavom i bradicom Ove, onda je ljudima, onda ljudi su kao daleko skloni da pričaju, daleko su skloni i da ti oproste ako nešto ove, nije na savršenom nivou. Znači, ljudi će recimo, ono, čoveku homo sapien se oprostiti recimo lošu fotku, na primjer. A kao za brand će biti, šta, kako ste ovo objavili sram vas bilo, na primjer. A čak će možda ta fotka koja nije preupeglana imati i dobar efekt zbog toga što će odskočiti iz Instagram feed-a.
0: Definitivno. To, to si fenomenalno objasni, to je nešto što sam ja primetio u praksi i to je možda jedan od glavnih motiva koji sam imao da se ja pojavim na stranici. Shvatio sam da preterano peglanje određenih objava, dakle, preterano litskanje a, ili preterano litskanje fotografija, da je to nekako možda počeli da smeta ljudima. Dakle, žele malo a, prisniju, življu, ovaj, nesavršenu eh, atmosferu na profilu i to je za mene odigralo veoma bitnu ulogu. da je stranica mm, mnogo više počela da rastir, su ljudi zapravo shvatili, aha, to je tamo neki lik, neki Aleksandar koji deli neke svoje zanimljive priče, demistifikuje određene teme, eh, odgovara na pitanja na neki onako narodski način, ne koristi neke čudne profile, dakle, eh, jedna od glavnih stvari kada su vina u pitanju to što ponekad To ne ponekad, nego često, zapravo ljudi ovaj, smatruju da to onako malo snobovski hobi ili da to je nekako nije za njih, e nije to za meni, kao ja ću da pijem pivce. Ove, međutim, priča zapravo zaista drugačija, postoji ta jedan mali krug ljudi koji voli da drži do tog nivoa i da, da zapravo ima tu intenciju da da napravi da to sve izgleda tako snobovski, teško, teško dostupno, međutim mnogo veći broj ljudi vinima pristupa na totalno drugačiji način, opušteno otkriva uh, sveta zanimljive stvari sveta vina. Ja, to mi smo spomenuli zašto vina boje zube, a mali ih je milion i zapravo danas ja i gradim svoj sadržaj i stranicu da otvaram sva ta neka pitanja koja vi svakodnevno možete da sretnete. Recimo, neke od najzanimljivih tema su bile uh, kako to vino može da bude suvo, gde se zapravo priča o tome koliko slast ima vino. Ali ja sam tu napravljen jedan zanimljiv vizual gde, gde sam napravljen kao da neki pesak upada u čašu i ta objava je bila onako jedna od, pa mislim da je dan danas naj, najsejvovanija. Dakle, najviše ljudi je sačuvalo tu objavu i najviše puta podelje na nekim, da kažem, ili na njihovim storijama ili drugim ljudima. I postoje brojne takve teme. Zašto postoji rupa na dnu boce? Ovaj mi smo ja onda kažu ljudi, mi smo čuli da što je veća rupa, to je vino kvalitetnije. Uh ili, um, neki, Ja sam
1: ovo isto čuo, moram priznati. Da,
0: ili se na primjer jave neki ljudi koji rade u servisu, u ugostitelstvu, dakle kao konobar ili sommelier i pa kažu uh, dok teško sommelier, najčešće konobari i onda kažu, ovaj nama su objasnili da ta rupa zapravo služi da ja onju stavim palac kada sipam vino. Ove, i... što,
1: što sa jedne strane zvuči pametno, ali sa jesu. druge strane baš nema smisla, jer kao u nekako ti visi sve.
0: <laughs> Ima smisla, može to da se radi. Ali su sve neke takve teme koje iz određeno Googla mogu da delaju škakivo uh, i tabu. Dakle, da ljudi nekako, ma ne mogu ja time da se bavim, jer jednostavnije naručim ovaj 0.3 ili 0.5 točno i ne razmišljam o tom. Međutim, kada se... Svim tim, aj tako da kažem, problematičnim temama pristupi na neki zanimljiv način i onda im se to onako narodski opušteno objasnije, pa to ti služi recimo ta rupa, to je još od davnina kada su se vina, kada su se stakla faktički boce duvale ručno, Prosto služilo je to udubljenje da može boca da stoji je tako na, na ravnoj površini, da se ne bi preturila i tako dalje. Kasnije, kada se sve to onako unapredilo, služilo da bi se tu skupljalo talog i tako dalje. Onda kada objasniš tu temu, ljudi onda kažu aha čoveče kako je ovo zanimljivo. E, Naočem nešto novo, dobijem interesantnu temu koju mogu sutra da plasiraju kada odu u ovaj vinoteku sa prijateljima i prosto bezbro je zaista tako zanimljivih stvari kada su, su vina u pitanju i to mi je nekako da se vratim na samu priču Karusel i cela ta forma mi omogućava da, da to na jedan zanimljiv i kreativan način objasnim i da ljude prosto namamim da, da, da krenu da me prate.
1: Ove, kada sam pripremao ovaj podcast, dve stvari su mi ove, u stvari najinteresantnije. Sa jedne strane, to je ceo taj tvoj pristup stranici i kao digitalna strategija, ali ti si sad načao jednu drugu stvar koja mi je bila jako interesantna, a to je vino postoji koliko hiljada godina u kulturi, i onda došao neki Aleksandar i ufazono je, ja sad ću ja da ispričam nešto novo o tome.
0: Sada si pogodio jednu bolnu tačku moje ličnosti sa kojom sam se borio pa možda godinu dana pre nego što sam uopšte krenuo da pravim sadržaj, jer mi kao ljudi imamo tendenciju da sumnjemo u sebe. Pa šta ja sada da kažem o vinu, kad je već sve ispričano, postoji toliko profila, u ne postoji zapravo toliko profila, ali puno ličnosti koji se bavi time, šta ja tu mogu novo dodam, šta ja tu mogu novo, koju novu priču ja mogu da ispričam. I zapravo shvatio sam da je to jedna velika barijera koju mnogi ljudi imaju, Ja sam joj prebrodio na taj način što sam zapravo dnevnu dozovina u nekoj meri video i kao neki izlazak iz zone komfora i jedan poligon gde ću ja da testiram e, sebe, da želim da ja pronađem taj novi, zanimljiviji način, pristupačni, e, da prosto zainteresujem ljude. I možda i najbitnija, celas, najbitnija stvar u celoj priči jeste i ta autentičnost koju smo spominjali. E, kada se ti pojaviš likom i delom, e, mnogo je ljudima lakše da se poistovete sa tim i da faktički niko ne može da ispriča te vinske priče na način na koji mogu ja. Možda neko može bolje, možda neko može zanimljivije, ali niko ne može to dobrodi da kao ja. I sa druge strane, postoji mnogo zanimlijih vinskih priča koje sam ja lično prošao na tom putu dok sam učio o vinima. I ljudima je mnogo lakše kada autor sadržaja, u ovom slučaju predavač ja, kaže... Imao sam veliki problem na početku, recimo, najčešći problem je da razpoznam razliku između vinima. Kako jedno vino miriše ovako, drugo onako i tako dalje. I onda oni kažu aha, i onda očekuju da im ja ponudim neko svoje iskustvo i rešenje kako sam ja stigao do toga. Mnogo je dobro to, to prvo lice i meni je puno pomoglo i veoma, veoma značajno u cijeloj priči uh, jeste taj, taj lični moment. A što se samog vina tiče i njegove evolucije kroz vreme, uh, To jednostavno ne prestaje. Iz dana u dan sve više novih vinarija, sve više novih naučnih saznanja, novih tehnika, novih načina proizvodnje. I vi sada imate jednu od glavnih tema u vinskom svetu, gde se vinariji, naravno postoji zlatna sredina, ali postoje vinari koji se dele onako na tradicionaliste i na konvencionalne vinarije, dakle vinarije koji koriste sva moguća naučna saznanja da proizvedu što bolje vino. Koja je razlika? Tradicionalisti koriste i tu priču, malo i marketinjski, da se vraća u korenima. Kažu aha, kako se vino proizvodilo pre 3, 4, 5, 8 godina, bez ikakvih dodataka, bez... Kad kažem dodataka, to su sve enološka sredstva pri, na prirodnoj bazi, ali prosto oni žele da uberu grožđe, strpaju ga u neki sud i od njega naprave vino. Dakle, da, da ga što manje, jel tako, čačkaju od samog vinograda do boci. Dok imate konvencionalne vinare sa druge strane, koji upravo... Tu evoluciju a, vina, tehnologije i svih mogućih naučnih sozvanja koriste da a, naprave najbolje moguće vino. I često se u vinskim krugima čuje priča da, ali konvencijalna vina su sva slična. A, liče jedno na drugo. Međutim, to zaista nije istina. To je gotovo nemoguće napraviti. A, jedna od zanimljivih stvari često čujem od pametnih ljudi u vinskom svetu, vi da želite ne možete napraviti dva ista vina. To je potpuno nemoguće. I sada opet do toga da je jedna od mojih misija i vizija i jedan od ciljeva zapravo da ljudima omogućim i da im dam alat u ruke kako da oni razpoznaju sve te razlike i da oni mogu da definišu šta se zapravo tu dešava. Tako da jedna od stvari koju sam ja onako u jednom trenutku koja je izletela iz mene, nisam je, tražio sam na internetu dugo da vidim da nije neko već to rekao ili da nije neko već pričao na tu temu, da je vinski svet zapravo okean znanja i da je duboko onoliko koliko ste vi spremni da zaronite. Zvuči mi dobro, ako prosto ne vjerujem da sam to ja rekao.
1: Sigurno su Simpsonovi imali epizodu ovome, <laughs> jer kao zvučit previše pametno se nisu da, setili. Da sam, ja, da sam ja rekao, da sam ja da. rekao. Da, da. Imamo mi to, ovo, drugačije se zove i Džubaka efekt, da znači ja ga zovem tako, zato što sam smislio jednom kao foru da bude džubaka kao čubaka sa jamukicom i kao, ha, 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 sad ću ja to da napravim i džubaka u Google i onako dvadeset hiljada različitih kao fora i kao... No, naravno, oh, da je ne. neko smislio već. A nego, da se mi vratimo vinima. Ovaj, to je druga stvar koja je meni fascinantna, ovaj, tvoj, onako, kad pogledam ceo tvoj sadržaj. A, znači, ti si ušao u jedno polje koje u prethodnih, sad smo rekli, osam hiljada, jel'o? Ovaj, 8000 godina evoluiralo u nešto što stvarno jeste jedan beskreno kompleksan ponekad snobovski uh, ponekad snobovsko okruženje i onda si ti došao i kao znam, ja ću da uredim totalno suprotno od svega toga, je li tako?
0: Jeste, to, je, to je bila neka ideja moram da priznam, na samom startu nisam imao tu jasnu viziju kako ću ja to da iskomuniciram ali uglavnom želja je bila da, da to bude drugačije uh, i vremenom se prosto To je iskristalisalo i, ajde tako da kažem, i možda i moja ličnost zapravo jeste takva da sam želeo da što više ljudi uvučemo u svet vina I onda sam rekao sebi, aha, ajde da razmislim o tome koji je najbolji način da to uradim Ako budem pričao jedne te iste priče, otvarao jedne te iste teme, nešto što mogu da ukucaju na Google i da pronađu Sigurno da to neće biti ljudima toliko interesantno Zato sam i želeo da napravim taj neki potpuno prizima narodski način da otvarim sve te neke teme i da da često koristim možda i neke senzacionalističke ovaj naslove ili prosto te prve karuselove o kojima smo pričali da ih jednostavno zainteresujem za temu jer kao što se spomenulo uvek a, se provlači ta priča da ima nečeg snobovskog u vezi sa vinima i rekli smo već da je to zapravo tačno ali vinska kultura nezadrživo evoluira, mnogo, veliki broj ljudi je zainteresovan za tematiku i to mi je dalo vetor u ređe da jednostavno, kažem sebi, hajde da se potrudimo da na jedan zanijednjiv kreativan način privučemo ljude, obradimo neke teme, iako su možda te teme već obrađene ranije, hajde da ću da kažem kroz istoriju, ali možda mogu negde da se pronađu na, na internetu, hajde da dam nek, neki lični pečet svemu tome. I hajde da se obratim ljudima na jedan neposredan način i da im kažem, ej, vina nisu bauk, dakle, i čak ima jedna objava, ja mislim, vina nisu bauk, e, samo se opustite, jer ne postoji, sad možda, ajde, tako da kažem, ali mnogo veliku ulogu igra subjektivnost. Ljudi često misle da oni moraju da se prilagode nekom kalupu Da ako sedi ekipa za svalom, a njih 5-6 ti svi kažu wow, ovo vino je vrhunsko, da i ti moraš da kažeš da baš mi se sviđa. A zapravo situacija je uh, nikad lakša, ako ti se ne dopada ti ćeš reći e pa meni stvarno ovo vino se, se ne sviđa.
1: E tu sad dolazimo problem nečega što ovi, si ti rekao ovi, na svoje stranici, ja nisam enolog. Uh, ja iskreno nisam tačno siguran šta je enolog, ali to zvuči veoma naučno. Kao da postoji ono, veoma objektivan neki kriterijum šta je dobro vino, a da sam ja onda neuki, neuka ne znalica ako ne znam.
0: Sjajna je tema, da, često često dolazimo do, do, do te situacije. Enolozi su zapravo ljudi koji ceo svoj život posvećuju tome da hajde tako reći, proizvedu što je moguće bolje vino. Dakle, jedan enolog mora da bude potkovan i što se tiče samog vinograda, ali rekao bih da ključno polje njegovog delovanja vinarija, odnosno podru, da napravi što je moguće bolje vino od one sirovine, kojom, odnosno od grožđa koje mu donesu vinogradari. Ali u modernom vinarstvu enolog igra veliku, veliku. Dakle, on je i u vinogradu i u vinariji, dakle, možda bih rekao, jedna, jedan x faktor, dakle, presudna osoba i često može da se priča o tome da određen je nalozi, nego i određeni stil proizvodnje vina. I da kroz vino može da se ponekad možda i prepozna koga je napravio. Dakle, ako baš duboko uđemo u tu temu. S druge strane, postoji sumelijeri, jedna od čestih reči koje se tu spominja, to su jednostavno ljudi koji su se posvetili tome da se iškoluju i da steknu ogromno teoretsko i praktično znanje o vinima, ali ne iz ugla proizvodnje, već iz ugla konzumacije, uparivanja sa hranom, da prost, to su prosto ljudi koji vama u restoranima treba da pomognu da maksimalno uživate u vinu i hrani, dakle da pronađu najbolji spoj da vam preporuče izvinjavam se da vam preporuče vino i da, da vas prosto vode kroz taj jedan ugođaj ili jednu večeru ili jedan ručak. Uh da li postoji to što nešto o čemu Često pričamo da li moraš da znaš koje je vino dobro ili nije Da li postoji Kako da kažem neki Vodič kroz to E vino je dobro, ovo nije dobro Može da se priča o kvalitetu vina Postoje određeni parametri Ali zapravo iz ovog ugla Gde smo ti ja Nadam se da ćemo ući to kao ljubitelji vina Ne treba uopšte Da se opterećujemo time Da li mi možemo da procenimo već je mnogo bitni taj prvi aspekt u tim prvim koracima, da li se nama nešto zapravo sviđa ili ne. Jer vi možete piti najskupljevino, skoro je bila jedna objava, mislim da znaš, koja košta par stotin ili par hiljada određene valute, eura ili dolara, nije ni važno, a da vi jednostavno, ne sviđa vam se. I nešto u poslednju vrijeme često, time vrati ako puno skrenem teme, često volim da pravim paralelu sa automobilskom industrijom, Iako nemam neke retalno velike afinitete, imate situaciju gde, recimo, određeni gospodin ili određena dama vozi Lamborghini, a nema pojma automobilima. Dakle, jednostavno, sviđa i se taj auto, može da ga priušti i onda ga vozi. A sa druge strane imate ljude koji znaju sve o Lamborghini, ali možda nikada neće moći da ga priušte. I tako je nešto slično u svetu vina. Ustoje neka ta skupa vina koja možda je, nikada nećemo probati, ali ne sprečava nas da da naučimo puno o njima, da pročitamo sve te zanimljive priče, da saznamo zašto ona koštaju toliko. I sa druge strane, vrlo bitna stvar, opet paralela sa automobilskom industrijom, zašto se ja, na primjer, na stranici ne bavim preporukama, degustacijom, pa da ja ljudima preporučim, e, ovo vam je super vino ili ovo vam je odlično. Upravo iz tog razloga, opet pravim paralelu, možda se meni Lupić Renault baš, baš sviđa i obožavam da ga vozim, za mene je to savršen auto, I ti ćeš doći i reći, pa čoveče, šta ti gledaš? Kao ima mnogo boljih i lepših automobila. Tako i sa vinima, dakle subjektivnost igra veoma, veoma bitnu ulogu. Postoje naravno klase u vinima, kao i u automobilima, ali odvest će vas od tačke A do tačke B i vremenom ćete, tako, biti sposobni da odlučite da li ćete voziti Renaoa, dobar odnos cene kvaliteta, ili ćete biti spremni da za vozilo na 4 točka izdvojite ogromnu sumu novca i kupite neki neznam. Mercedes.
1: Juri je misliti da je to samo Dačija sa lepšim značkom. Upravo Izviniju, to. Izvinite nam na smjesci se baš. Ja yes, <laughs> baš, yes. baš, baš sam dobar šlagor za, da, za naredni korak. Ovaj prebacuje se na teren koji mi je malo poznati od vina. Ovaj uh, nego htio sam da zavalim uh, im, imam 3 pitanja velika kao ovaj za za vina. Ove, I treće pitanje mi je, a, ti si rekao kao vinsko, vinska industrija, polje vina, kako to želimo da nazovemo, tema vina u našoj kulturi se razvija konstantno, sve više ljudi se uključuje. Meni delo je kao da se dešava upravo suprotno, kao da je ceo taj um, životni stil koji je pratio vina je nekako izašao iz mode. Uh, više nije moderno da se obučemo pre-fancy i da srčemo vino na, na gala zabavama, nego svi nosimo one ćebave, dukseve, empatike i ima, ovaj, milenijalci koji više ne koriste ove plutane čepove, nego se koriste Aha. plastični čepovi. I kao sva, delo je kao da sve više u, u popularnoj kulturi imamo tih uh, momenata koji nam sugerišu da vino izlazi iz mode. Da li si da, da misliš da sam u pravu ili...
0: A, iz tog ugla je kada se na taj način predstavi, da, apsolutno ima smisla, ali vinska industrija je baš zanimljiva zato što a, se prilagođava. E, sad, kako se prilagođava, ti si upravo spomenuo, dakle, postoje sada vinari koji su jednostavno odustali od tog tradicionalnog načina zatvaranja boce plutanim čepom, nego su počeli da stavljaju screw cap, dakle, najobičniji zatvarač koji odvijete, ne treba vam vadičep, I prosto su se prilagodili dali li je milenijalcima ili jednostavno mlađoj ciljnoj grupi koja ne želi da se opterečuju da razmišlja da li je pravilno uh, ubacio vadičep u bocu, da li će da se taj čep slomi i tako dalje. Prosto želi čovjek da otvori. Čekaj, čekaj, čekaj. Otvori...
1: Kao, kao stručnjak moram da te pitam sada. Ako, ne, ako smo na žurci, imamo vino i nemamo vadičep, koji je najbolji način da se izvadi uh, pampur iz
0: boca? Pa kružili su brojni videomaterijali na, na, na internetu u prethodnih godina, e, pa moram da budem iskren. Mislim da možete odabrati nekoliko. Ako imate, e, recimo, neki eksir ili šraf, možda bi to bio najbezbolniji način dakle, da nežno pokušate da, da donekle, a tako ubacite u pampur taj, taj eksir ili, i da onda nekim a, kleštima, motorcanglama ili prosto možda šta znam i rukom, pokušate da ga izvadite i ima ona čuvena kada ako baš nemate ništa od toga, negde ste u prirodi na pikniku, skinete, izvajete ove ovaj cipelu, patiku šta imate, stavite dno boce tamo gde vam ide peta i prosto udarate u neku čvrstu površinu, zid, drvo ili tako dalje. Tu treba da budete oprezni, pogotovo ako su crvena vina, jer čep može naglo da e, izleti i da... E, prosto napravite štetu na vašoj odić, ali to je možda ajde tako kažemo najzahvalniji način ako baš ne postoji. Postoji drugi način da vi ugurate čep dole, ali to ne preporučujem. Možda čak i upaljačen da grejete taj vrh grlića boce da bi da bi ovaj ali svakako da je možda najbezbolnije rešenje u tom slučaju da bacite pogled na policu i vidite baš vino sa screw capom. I odeberete to vino.
1: Ili ne da Bože da se neko eseti da ode do komšije i da zatraži vadičep. Ove. Ima i toga. A, nego, ove, krenuli smo da, da pričamo o značaju vina u kulturi danas. Ove, I to da li je ono, izašlo iz mode ili... Recimo, ove, sve, ja sam primetio da se sve više roze, roze ili roze, Roze. Roze vina. Malo na e-je. Da, ja da, to... da, da roze vina postaju sve uh, popularnije. Ja, ja im nekako uh, percepciju da to ranije nije bilo toliko. Ja?
0: Jest. Upravo, ne bih rekao da, da vino izlazi iz mode, upravo iz razloga što eto, već smo naveli neke stvari kako se vinske industrije, kako se proizvodjače prelagađavaju prosto želi da ostane u fokusu. Jedna od stvari je upravo i ta nagla popularnost, uh, to je porast popularnosti roze vina uh, koja su koja malo manje vremena. Dakle, ne morate vi da se posvetite kao nekom ozbiljnom belom ili ozbiljnom crvenom vinu da analizirate tu, nego jednostavno roze otvorite i uživate u njegovoj svežini i tim lepršavim notama, aromama, ukusima i mirisima koje on vama može da ponudi. To je jedan od glavnih razloga. Utical je naravno e na celu tu popularnost rozea i to što su se neki čujeni hollywoodski glumci uključili u, u celu tu priču, kupili neke šatoje, počeli da proizvode e, određena vina i da ih brendiraju na određeni način, pa je nekako se desila globalna ekspanzija rozea kao jedne specifične kategorije u svetu vina. S druge strane, još jedan od razloga zbog kojih sam, eto ja, zastupnik teorije da vin ne ispada iz mode, jeste e, upravo činjenica da, da su sve to načini Sve što smo spomenuli, da se vinska industrija i vinari, proizvođači, prilagode trendovima da učine svoja vina dostupnim. Jedna zanimljiva situacija koja se primećuje u prethodnih pet do deset godina, jeste da se stil vina generalno menja. Ranije je bila ideja da napravite teška, masivna vina, ozbiljna vina koja traže hranu, prosto da morate, kada sednete da pijete ta vina, da, da onako se fokusirate na to. Šta se sada dešava trend u poslednje vreme e da se prave mnogo mnogo laganija, voćnija, razumljivija, pristupačnija, kako volen gleda da kažu crowd pleasing vina. Dakle vina koja 9 od 10 ljudi će da otvori i da kaže vah, wow, ovo je super. Uh, I tu sad dolazimo do one konstatacije da konvencionalni vinari proizvode vina koja sva liče jedno na drugo. Ne, oni su se zapravo prilagodili opštim trendovima gde ljudi nemaju vremena. Često danas u restoranu, da mi sedimo sad u restoranu, imamo sat ili dva, možda ne bismo naručili bocu, nego bismo uzeli vino na čašu. To je još jedan od trendova gde je konzumacija vina na čašu u velikom porastu, gde se svi vodeći vinari trude da u ozbiljnim restoranima pozicioniraju svoja vina i na taj način. Dakle, uh, iz mog ugla dobar možda je to malo subjektivno vino definitivno ne može da ispadne iz mode jer na kom god nivo da završite, da li je to samo eto da svem na vreme popijete čašu vina u restoranu ili zapratite dnevnu dozu vina, pa počnete se bavite time ozbiljnije, na kraju završite profesionalne obuke, počnete profesionalno se bavite vinima, svi imaju težnju da idu ka tom nukleusu, ka tom coreu koji možda inicijalno ima tu snobovsku, kako da kažem, etiketu ali kada zapravo stvarno vas zainteresuje ta vinska tematika, to je daleko od snobizma. To je prosto kao neka vrsta enciklopedije, ogromne količine informacije i svaka je zanimljiva na svoj način. Tako da, to je primetno i u prethodnim decenijama da definitivno seminari vinari i koriste sve moguće načine da svoja vina učine dostupnije. Imate čuvenu priču, Da je sad, da ne zaboravim, Špansko, Španska, jedna od španskih vinarija koje su zapravo baš pokrenuli neki mladi ljudi, napravila je plavo vino, dakle tirk iz neboje. To je bio onako potpuni hit zato što je polarizovao mase. Tradicionalisti, ovi koje bismo smo možda nazvali snobovima, su rekli katastrofa totalno negativan stav prema svemu tome, dok ste imali i neke opuštene mlade ljude koji vole da piju koktelčiće i tako da neobavezno živaju vinu, koji se rekao, wow, ovo je sjajno, baš je dobra boja za Instagram, daj da ovo fotkam i da izbacim. Uh, I to su sve načini na koji se vinska industrija prilagođava. Naravno, na primer, ja ne bih podržao to plavo vino, probao sam, nisam nešto oduševljen, ali apsolutno razumem priču iza njega. I dokle god... Uh, Se drži ta tenzija, dok le god su ljudi zainteresovani za vina, za te neke novitete, a, mislim da za vina nema zime.
1: A kako je, koji je odnos sa večnim parnjakom vina, odnosno pivom, zato što, ovako kad gledam sa strane, deluje mi kao da su putanja suprotne. Uh -huh. Ranije je pivo bilo ono imaš bip i jagodinsko, pa biraj. A sada imaš uh, ono, tri mainstream piva, upper middle segment, uh, strana piva, češka, svako, svako ima svoje češko pivo. Onda imaš pšenično pivo, filtrirano, nefiltrirano, s, uh, hladno filtrirano, uh, cool, light, chill uh, i laovi radleri i uh, onda tek dolazimo do kraft piva, onda svako od kraft piva imaš ipe, um, ove, pšenično opet, pšenična ipa, stautove, la, ovih, um, dimljeno pivo, i sad sam već sigurno već i zaboravio gomilu um, stvari, ali, znači, došli smo do toga da je i vino, da je i pivo sada postalo, ono, nauka, i um, kao nekako je otišlo u smeru vina, a vino ti kažeš se nekako pojednostavljuje pokušava dodati. Jes, da
0: od jest, odlična odlična paralela, da, i potpuno bih se složio sa tobom. Recimo, ne poznajem toliko piva, ali volim da volim da uživamo u njima i primećujem ja taj trend da postoji bezbroj različitih stilova. Slična je situacija u vinskom svetu i možda se to lepo lepo i rekao nisam razmišljao iskreno na taj način, ali definitivno izgleda izgleda tako kao da pivari i generalno ta pivarska ili pivska industrija ide u tom smeru da Uh, vuče ka toj kraft priči, ka nekim malim serijama Totalno zanimljivih, možda i neponovljivih stilova uh, Dok s druge strane imate vino koje se prilagođava upravo uh, u drugu stranu Dakle, da, da malo pojednostavi priču i učini, učini je dostupnije Definitivno je jedan zanimljiv segment i zanimljiv aspekt Ali jedna od stvari koja se dešava i u vinskom svetu uh, Jeste upravo ta da uh, postoje, kako mi volimo da ih zovemo Ti neki hipsterski pokreti koji se sve više fokusiraju na takozvana vina sa minimumom intervencije, odnosno o čemu sam pričao na početku. Dakle, ta neka vina koja se proizvode na način kao što se proizvodilo hiljadama godina ranije. I ta vina često imaju neke zanimljive, lude etikete, tu se onako vidi utjeca te kraft pivske industrije, gde imate šarene etikete zanimljive, gde se trudite da prosto vaša etiketa vrišti sa police, I da, da pokaže neki svoj karakter. Dakle, toga ga imaju svetu vina i deluje mi da e, je to neka dobra analiza s tvoje strane, vidim da piva poznaješ baš, baš dobro, Ove, na osnovu samog izlaganja, ali generalno mislim da je e, srž i jedne i druge industrije da su vrlo, vrlo bliske, nakle radi se o alkoholnim pićima, s tim da e, nekako opet zavisi od, vaši, od vas i od vašeg subjektivnog prosto osjećaja koji ćete se industriji prikloniti. Postoje razne, razna preklapanja gde vi ovde kod nas na lokalnom tržištu sada kako broj vinarija raste. E, imate prosto borbu za svakog ljubitelja vina, dakle borbu za svaku bocu i onda tu prosto mogu da se pojavi određeni momenti iz te e, pivske industrije gde se ljudi prosto trude da na svaki mogući način se dodvore u gostiteljima i pozicioniraju svoja vina na njihovoj vinskoj karti. Tako da dosta dobra paralela, dve industrije koje su prilično bliske, ali opet što ti kažeš i različite jer često je to ta polarizacija da li si pivski ili si vinski ovaj, ili na kraju treći ovaj, rakijski kod nas, ali generalno mislim da uh, jedna i druga industrija će imati veliki izazov da se Prilagođavaju u budućnosti jer nekako kako vreme prolazi primećujem da je mnogo bitan taj healthy lifestyle da sve više ljudi vodi računa čak sam slušao i vaš podcast o tome šta jedu šta piju tako da će biti izazov prodati alkoholno piće u budućnosti i upravo zato mislim da se obi industrije trude da ponude nešto novo svaku u svom smeru.
1: A, ali mislim da će vinjima ipak biti lakše. Ove, između ostalog, znaš piriču za Resveratrol i Davida Sinclara.
0: Iskreno, ja znam, ali e, e, i meni se dešava, ne mogu da pogodim, da se kaže ili Resveratrol, nije ni bitno, ali e, da, jedan veoma moćen... Možeš
1: da ga, pošto, pošto uglavnom slušaš na engleskom o tome, onda možeš da ga srolaš na engleskom. Yes. Resveratrol!
0: Yes. I to je to, onda ne, ne, nemaš brigu. E, rekao bih da je i to jedan od načina da se da se ovaj, u vinskom svetu ponudi nešto novo, neka nova priča, nešto novo i zanimljivije. Čitao sam i sva ona, ima dosta tekstova prilično opšenih na istraživanja Davida Sinclara i kako Resveratola utiče na podmlađivanje generalno naše ćelije i tako dalje, ali postoje i vinarije širom sveta, čak i kod nas koje se bave time ozbiljnije, razvijaju se projekti gde je prosto cilj da se tako na prirodan način izgrozda izvuče maksimalan nivo tih antioksidanata koji su veoma, veoma jaki. I e, tu se nadovezuje ona čuvena priča francuskog paradoksa, gde se, ja mislim, 80. godina, nemojte da me držite za reč, e, odradilo je straživanje koje kaže da francuzi koji uživaju u vinima i hrani, ne prođe maltene obro kada oni nisu popili čašu ili dve vina, imaju duži životni vek od nekih drugih nacija koji možda deluje da se hrane zdravije. I pripisao se ta jedan zanimljiv epitet francuskog paradoksa i dosta se radilo istraživanja na tu temu i tada je zapravo shvaćeno da definitivno ti antijoksidanti, pogotovo, naravno, najviših ima u crvenim vinima, utiču na to da oni imaju duži životni vek. Međutim, neka nova, naravno, istraživanja su se trudila da to opovrgnu, pa je onda zapravo shvaćeno da tu Pored vina, bitnu ulogu igra i sama dijeta koja je onako mediteranska e, iako se često jedu masni sirevi, ima tu dosta i mesa, da je često ona prilično dobro izbalansirana, da ima tu i salatica, maslina ugulja itd. Tako da resveratrol mislim da je to jedna nova zanimljiva tema o kojoj ćemo više slušati jer zaista je moćan antioksidant i čak su i neke lokalne vinare počele da radaju na tome i da plasiraju neke projekte. S druge strane imate i onu čujenu priču Procordea, ali se to radi na totalno drugačiju tehnologiju. Dakle, resveratrol se izlači iz pokužice, dok ona priča prokorda ja više ide iz semenki. Možda nebitna tema za ovu priču, ali opet kažem, i vinari se trude da, pored toga što će nešto biti korisno, da ima jak PR, da ima jaku priču, da odjekne, da zainteresuje što veći broj ljudi.
1: I hajde da se onda vratimo na priču, Ove, odnosno, sad smo pokrili kao temu generalno vina, ali da se vratimo na tvoju priču i tvoje pričanje priče. I prvo pitanje koje me tu zanima je toliko se istima iscimaš čovječe, da iščukaš sve u komentaru, tamo ono to, je jedan, ono, to je nekoliko pasusa teksta. Ovo, ko to čita na Instagramu?
0: Dobro pitanje. Moja sreća sada je da već imam određenu zajednicu koju sam okupio i koji imaju moje poverenje pa će oni to da pročitaju. Ali ranije fokus bio samo na tome Dakle, da se napiše dobar, kvalitetan opis Da to ne bude samo lepa fotka Ok, Instagram jeste društvena mreža na kojoj je estetika veoma, veoma važna Ako ne i primarna Međutim, ljudi se nekako vremenom zasite Dakle, ono idu kroz feed, što se kaže, scrollaju I jedna je lepa slika, druga je lepa slika, fotografija, treća, četvrta, peta i tako dalje I onda to nekako onako malo i dosadi Uh, zato je u jedno vreme bio veoma, veoma popularan taj opis ispod objave, gde sam ja u početku se trudio da, baš kao što si rekao, ovako, sednem i par dana pripremim taj tekst da u što manje reči što više kažem, i to je išlo dobro sve do momenta kada su ljudi ili postali malo lenji, ili im je to postalo previše. Jednostavno, ok, evo sad opet neki dugačak tekst, ne može nešto konkretnije, konciznije. Tu su uskočili baš karusel objave o kojima smo pričali, da umesto toga da se pišu ti ogromni pasusi teksta ispod svake fotke, vi ste zapravo imali karusel formu koja je bila mnogo, mnogo interesantnija i zanimljivija. Zašto to radim? Nekako sam želeo od samog početka da ljudi vide da je tu uloženo dosta truda, i to sam i uspeo. Tako da danas nekako trudim se da napravim balans, da imamo i te neke objave koje će dati instant vrednost, instant zanimljive informacije, a s druge strane da ponekad malo i, tako da kažem, razudim priču, da, da uđem malo dublje i da onda ta, vodim taj balans, da, da prosto to bude interesantno.
1: Da, interesantno je što ti u stvari ovo što pričaš nije neka tva pretpostavka, zato što ti, si, ti imaš postove koje su, recimo, prelep, prelik vinograd iz Provanse, neka prelepa kućica u šumi i tako dalje. I to, koliko sam primetio, ti dobro prolazi u smislu kao ima ono, do, dobar broj lajkova odnosno na ostalo objave. Međutim, kada bi se samo fokusirao na to, niko ne bi pratio duguročno tvoj profil, zato što ga, ono, kućice iz Provanse mogu da nađem na Google imeđu, jel?
0: Jest, baš tako i često se dešava, naravno ja obožavam da fotografišem, volim da putujem, ali nekako... Ne mogu ja da napravim toliko materijala, nego prosto ponekad koristim i zanimljive fotografije sveta vina i tagujem autore. Problem sa tim jeste upravo to da se ljudi nekako brzo zasite i prosto počneš da ispunjavaš njihove očekivanja. Aha, znači ovo je profil sa lepim fotkama, super. Pratit će to određeni broj ljudi, ali moja želja je da dnevna doza vina bude nešto više. Zato ima i dosta tog korisnog, zanimljivog sadržaja, zato se mučim da pravim te karusel objave po nekoliko sati, da pišem sve te opise. E, I jedna od e, zanimljivih tema jeste upravo i ta situacija kada sam ja počeo da se pojavljam sa nekim svojim fotografijama koja možda nisu savršene, e, nisu spektakularne, ali sam na njima ja. I onda su ljudi, aha, ovo je autor te stranice i sad vam priča neku svoju priču, da li je, e, da li je posetio, ne znam, Vinogradu, Šumadi, na Fruškoj gori, Negotinskoj krajini ili možda čak na drugom kraju sveta Kaliforniji i tako dalje. Prosto želi, želi ljudi da vidi tu ličnu priču koja je neki sirovi materijal koji nije obrađen, gde će jednostavno da se poistovete sa to. Lepa fotografija je veoma, veoma bitna i dalje na Instagramu, ali prosto ako počnete da postanete predvidivi, rekao bih, ljudi se brzo zasite i postanete im dosadni.
1: Kad odeš u, u Vinograd, a verovatno ne ideš sam, pošto predposljam da ne, ono, po slikama videlo da ne slikaš sam sebe, je li imaš onaj trenutak kao a sada je vreme za kontent? I kao prvo, pola sata, aha, ovde, treba mi, ono, treba mi neki pattern u pozadini, treba mi dobro svetlo, treba mi da se vidi tri stvari o kojima ću pričati danas itd.
0: A moram stvarno da budem iskren da kažem da nije tako, a, jer... Pošto i radim u vinskom svetu, u vinskom biznesu i tako dalje, često zaboravim da, da mi treba neki zanimljiv sadržaj, ali ono što je dobra stvar u cijeloj priči jeste da smo supruga i ja pre još nekoliko godina, posto, postoje trend da imate neki dobar fotoaparat Uh, to smo mi to recimo, ne znam, pre 5-6 godina počeli da se malo bavimo time, pa neki objektiv pa pa ono prosto počeli smo da hvatamo te neke forefazone, kompozicija kako se ta fotka edituje, gde ja treba da stanem, kako to sve treba da izgleda i to mi je pomoglo i u nekim fotografijama koje danas kreiram. Uh, nemam stvarno ni jednom do sada najiskrenije nisam imao ciljen odlazak uh, na neku destinaciju da bih napravio zanimljive fotke, najiskrenije ali već dugo razmišljam o tome, jer mislim da uh, Uvek može bolje, dakle, sada to najčešće izgleda tako što ako imam nekoga pored sebe, da to neki možda čak i prolaznik ili neko ko, eto, došao isto da se fotka kao ja, ja ga zamunim, ajde opali neku fotku. Ovo, I to onda ja to postavljam malo u Photoshopu, doteram, sredim, malo možda ako mogu da doteram samo u kompoziciju, ali razmišljam, definitivno. Razmišljam o tome da malo ozbiljim priču, da možda unemim i nekog profi fotografa, da obiđemo par lokacija, par destinacija, da zašto zašto zato što ljudi to nisu viđeli kod mene. Ove, i to će njima da bude novo. Kada vide neke zanimljive fotke sa nekih interesantnih lokacija vinograda, vinarija i tako dalje, reče uau, wow, evo ga nešto novo, ajde da pročitamo šta je napisao. Tako da uvek se trudim da držim tu tenziju i da sadržaj koji delim uh prosto bude maksimalno nepredvidiv, da bi ljudi mogli da da uvek saznaju nešto novo.
1: Maksimalno pred Danas radimo pivo. <laughs> ove šta najviše radi? koji sadržaj najviše radi? Ove, smo, pričali smo dosta o edukaciji, kao to je ono što želiš da radiš, ali kao šta u edukaciji, kako na koji način kao u stvari. Samo prošlo
0: kroz glavu i jedna od glavnih stvari uh, jeste ta priče kada se spomene reč influencer. Ove, zašto mi to palo na pamet? Upravo zbog tog sadržaja, pitao si me šta najviše radi. E, generalno mislim da bi neko uopšte postao influencer, da li je to influencer u e, modni ili deli neke zanimljive turističke priče ili u ovom slučaju ja hteo i ne hteo, možda bih i morao da se deklarišem kao influencer, ali opet je to neki uticaj na totalno drugačiji način. Dakle, šta najviše radi? Najviše radi vrednost. E, taj value o kom se puno priča, sad ne mora nužno da znači da ćete vi samo edukovati ljude. Bitno je da im date ponekad možda i neki zanimljiv humorističan sadržaj. Dakle, imamo neke objave na profilu gde se ljudima dešava da ispuštaju boce, ne vode računa kako otvaraju penušavo vino pa se desi da im čep, nažalost, malte ne istera oko, ali naravno sve su to situacije gde je to izbjegnuto, ali deluje zanimljivo. Dakle, prosto da im... U, da učinite ljudi da izađu iz neke svoje sotvene zone konfora, dakle ili zanimljiv sadržaj uh, ili kreativan ili uh, edukativan sadržaj sve su to načini da vi date vrednost i to najbolje radi. Jer sad i ni ja ne mogu da budem 100 posto siguran kako će neka objava proći pa se tako desilo da sam uh, prosto u nedostatku ideja u nekom trenutku sedeo i razmišlja šta je to novo što mogu da plasiram i onda mi sine neka ideja totalno totalno leva, iako sam bio malo skeptičan Kako se čitaju ili kako se izgovaraju određene sorte. Ovaj ja to napravim onako rekaj ajde da probamo. Ovaj ne mogu ništa da izgubim i dalje stoji neki mini Aleksandar na ramenu i kaže čovjek čekoće ovo da ti čita pa to ljudi znaju. I ja napravim tu obciju izbacim onako u tri kolone, jedna kako ljudi najčešće to jest kako se piše ta šo, sorta, imate sorte na francuskom e, ili nek' drugom jeziku, u sredini kako ljudi često greše. Ovaj, kako izgovaraju. I treća, kako zapravo treba da se kaže, ono, povuku. Dakle, nisam išao na neki izgovor francuskog, ne znam ja, nego povuku. Kada odeš u minoteku, restoran, e, ovako kažeš, ta objava je eksplodirala i buknula. Najviše čuvanja, najviše, ne znam ja, deljenja, najveći broj lajkove, tako dalje. Nije meni cilj u samom startu da ja jurim te lajkove, ali nekako se upravo tako i namesti uh, u realnosti da objave koje ljudima daju najveću vrednost, imaju interakcije i Ako, je, ako bih samo jednu reč koristili da kažem šta najbolje radi, najbolje radi vrednost. I zašto? Zato što ćete vi kroz taj tip objava, vi morate ljude držati u sebe na neki način, morate im dati nešto, neku vrstu zanimljivog sadržaja. Ja kroz te edukativne objave, prosto zaslužio sam njihovo možda poverenje, da kada izbacim neku fotku sebe kako držim neku čašu, možda bi neko rekao, gledaj ovaj, mislim, šta je ovde zanimljivo, ali napišem neku zanimljivu priču ili podelim sa njima neku anegdotu iz Sveta Vina dole baš u opisu i opet dobijem ogromno bolna interakcija. Dakle, morate prosto zaslužiti pažnju, zaslužiti poverenje, ali uvek je akcent na tome da dajete neku vrednost ljudima.
1: Već drugi put koristiš, kada kažeš ima puno interakcije, kažeš veliki broj čuvanja. I onda se tek u drugom prolazu se svetio broj čuvanja znači, i broj lajkova. Znači, djelujem mi da broj čuvanja je za tebe onako najvažnija stvar, je li?
0: Pa jeste, hvala ti što malo pred sam ovo htio da kažem ili sam zaboravio. Šta sam shvatio vremenom? Da kod mene na profilu, a verovatno i na drugim, broj lajkova zapravo ne mora puno da znači. Zašto? Zato što sam nekako uvek u početku vi imate tu tendenciju i težnju da dobijete što veći broj lajkova, tako? Zar nije to poenta društvenih mreža da ima što više Međutim, Ne, ja sam shvatio da mnogo ljudi konzumira sadržaj koji ja pravim, ali ne ostavlja footprint, ne ostavlja otisak. Dakle, ako on stavi like, možda, ja to tako zamišljam, onda, aha, znači, meni je bilo zanimljiva ova tema gde je on nešto objasnio, to u prevodu znači da ja nisam to znao. I onda ljudi često ne žele da ostave like, komentar i tako dalje, ali ti sejvovi, to znači da je on nešto sačuvao što bi možda voleo da pročita ponovo, ili što bi možda želeo da nekada nekome prosledi ili nešto što bi volio da ima u svom džepu sutra kada ode u vinariju, u vinoteku ili restoran pa da može da izvuče, ode tamo u sačuvan obi kaže, ha, ovako se kažeš, samo da budem siguran. Tako da, definitivno sam shvatio vremena da lajkovi mi nisu prioritet jer sam primetio da veliki broj ljudi evo sad, skoro je bio uskrs pa sam na storijima delio neku priču vezano za farbanje jaja u vinu i e, imalo je veliki broj interakcija veliki broj pregleda, ali... Tek sam kroz inbox video koliko se ljudi javilo kada su ti story nestali, pošto traju samo 24 sata, koliko se ljudi javilo, e, a izvini, što nisi izbacio fotografije, onih jaja ili ceo proces, kako se to farba, ovaj baš sam ženi pričao ili baš sam mužu pričala, ovaj, želio bismo da to vidimo ponovo. Tako da, rekao bih da lajkovi nisu najbitni faktor i definitivno to si dobro primetio, ja se ne vodim time. Mnogo više volim da vidim da je objava puno puta podeljena ili puno puta sačuvana. To je ono poslednje tamo dugme sa desne strane. To je neka moja zvezda vodilja u kreiranju sadržaja i zato mi nije teško da provedem toliko vremena, da sve to napišem, kreiram i, i prosto pakujem na taj feed.
1: Međutim, također i tvoj uh, profil nije, uh, nije izuzet od onih osnovnih stvari koje kao uvek rade, na primer flexing. Kao da. <laughs> najskuplji dekanter, najskuplje vino od koliko yes. hiljada eura, je li tako? Yes, to je yes. ipak dobro prelazi.
0: Apsolutno. Prosto, ne, neki moj senzibilitet i ne, nešto što mene možda definiše kao ličnost je to da često možda znam u nekim stvarima da budem previše skroman ili previše diskretan. I onda je to neki izlazak iz zone konfora, gde ja sad kažem sebi, e, ajde napravi nešto, što će tebe da iznenodi u fazonu i onda dolazimo do tih najskupljih, najzanimljivih, najekskluzivnih, najtraženijih stvari, jer to često privuče ljude da, da nastave dalje sa čitanjem ili ili skrolovanjem, odnosno, kako da kažem, svajpovanjem, listanjem te objave. Najčešće ja to uradim baš zbog tog senzacionalizma, da bi ih skrenuo pažnju, da bi njihov palac na tom feedu stopirao, a onda im kasnije nam zanimljive i korisne informacije. Dobro konkretno kod dekantera je to bilo samo neki zanimljivi oblici i njihova cena, ali recimo ima sa neki serije 4-5 objava gdje smo ovaj pričali o najekskluzivnijim, najskupljim i možda najpopularnijim tako nešto vinima, gdje sam ja svaku tu neku kultnu etiketu u par redova onako opisa objasnije odakle dolazi, zašto je ona toliko popularna i zašto toliko košta. I naravno, onda kada stavite dole cenu, to deluje mnogo, mnogo smislenije. Tako dakle, da jeste, ovaj, taj trend fleksovanja a, može da se vidi ponekad i kod mene, ali nikada ja nisam u fazonu, a, e, vidite što sam kupio skupo vino ili skup dekanter, više volim da ljudi iz tih tako reći, flexing objava koje počinju sa najizvuku neku korist. Da možda vide nešto novo, nauče nešto novo. A ima i ljudi koji su javljali gde može ovo da se kupi u, u Srbiji. Jer ima ovo vino, pošto sam ne napisao, može da se kupi u vinoteci u Srbiji po toj i toj ceni. Onda mi su javljali, a u kojoj vinoteci kao zainteresovani su da potroši par stotina hiljada dinara na bocu vina.
1: Eto, vidiš da si influencer. Utičeš da, na ljude da ne. kupuju skupa vina. Ne hotici. Ove, druga stvar koju radiš je onaj myth-busting pristup u smislu stvari koje niste znali, koje nemate pojma koje će vas totalno iznenaditi, je tako?
0: Jeste, moram da priznam možda je neka od tih stvari došla i kao, eto tako kažem, plod moje mašte kreativnosti, ali ne bih rekao da sam ja tu izmislio toplu vodu. Jer generalno puno vremena trošim na konzumiranje sadržaja, da li je to YouTube, Instagram, ili možda TikTok koji smo spomenuli na početku, dosta, dosta vremena ja provodim, supruga nije zadovoljna time, često me kritikuje, ali meni iz svog tog vremena često dođu neke zanimljive ideje. Pa upravo sam tako i davno, davno još počeo da, tako reći, raskrinkavam te vinske mitove i shvatio sam da ljudi vole malo drugačiji pristup celoj toj tematici, dakle da ne bude ono kao što si rekao, pljas, To i to se dešava zbog toga i toga. Nego da ih malo, tako da kažem, za intrigiraš za samu temu i da otvoriš neki nov način i nov pristup određenim vinskim stvarčicama i zanimljivostima. I primetio sam da to mnogo dobro prolazi, zato što je neki drugačiji format i opet vi na kraju možda donesete istu poruku, ali ljudi to mnogo lakše konzumiraju, možda kao i sa vinima. Umesto nekog bloga koji bi bio onako, treba 15-20 minuta da ga pročitate, ja pokušam da u jednom karusel postu, možda čak i malo banalizujem temu, ali da dam dovoljno mesa ljudima da se oni zainteresuju zato pa će možda dalje istraživati sami ili mi pisati poruku da mi dublje prodremo u celu tu priču.
1: A takođe koketiraš realno i sa senzacionalizmom, odnosno otkud kalorije u vinima bre
0: Jeste, jeste, spomenuo sam senzacionalizam, Tu možda taj bre ne bilo je ovaj nešto spektaklurno bitan, ali mislim da on daje e, ljudima tu, ali trudim se da to bude jedna dozirana e, nota opuštenosti. E, ako bi bio, bila objavajca Adlupiću, e, e, recimo, evo zašto u vinima postoje kalorije. Mislim, možda bi to prošlo interesantnije, ali ovo mi je nekako narodski, životno sad na primjer, možda sam sedeo sa društvom i pričao, i onda im kažem, znate li koliko to vino ima kalorija, jer se dešavalo da ljudi kažu pa nema vino kalorije ili nema pivo kalorije. I onda kažem, otkud kalorije u vinu bre?
1: <laughs> Ali takođe radi dve stvari koje su, koje smo već ustanovili da ti želiš da radiš. Jedna je A, pošto je breve ona neformalna a, reč koja se koristi u, no, samo u, ono, kada pričaš sa drugarima, ove, na, na, ide kontra onog snobizma o kome smo pričali, no, to je jedna stvar. A druga stvar je kada vidiš breje, ti iskače ti da je to lokalni sadržaj. Ovo je za ono, ljude u Srbiji pravljeno, nije neka kao tamo stranica da ne znaš što kao enciklopedija o ovinima i
0: tako dalje. Jeste, mislim sad mi je palo na pamet ko bi pročitao kalorijska vrednost vinima, kalorijska vrednost vina u zavisnosti od boje ili sorte. Mislim bilo bi ljudi koji bi koji bi to čitali, ali nekako mi deluje da taj neformalan pristup uh, opusti kažu, Fajn malo ljude da kažu fajno malo prelistam šta to ima i, i nauče nešto novo i onda mogu sutra te fori fazone da da plasiraju dalje što negde ide.
1: A da li ti nekad dođu uh, ljudi koji uh, se vrate na taj snobizam i kažu a uve se previše ne odmeno. mena?
0: Upravo si spomenuo jedan od mojih najvećih strahova. Da li će neko od mojih kolega, poznanika iz vinske industrije doći i reći, a ubrate zašto ovo radiš? Uh, zašto praviš od vina cirkus? I moram da priznam da sam izgleda uspeo da to doziram taman do te granice da to bude apsolutno prihvatljivo jer stvarno to je jedan od mojih najvećih strahova to me isprečavalo u početku šta će reći kolege, šta će reći samilijeri, šta će reći vinari međutim, tokom vremena kada dobiješ feedback, dobiješ vetaru leđa da, da oni kažu, e, ono što ti radiš je fenomenalno, znamo neke ljude koji su to spomenuli ili koji te prate koji su došli kod nas u vinariju koji su oduševljeni vinskom i, To je zapravo ta glavna motivacija za mene i prosto želja da uvek budem na toj granici neke vrste neformalnog pristupa, ali jednoj ozbiljnoj temi kao što su vine.
1: Ali nemoguće je da dobiješ ono apsolutno pozitivan feedback. Mora da postoji, mislim, jednostavno ljudi ne razumiju, ali najpopularniji, najlajkovaniji video na YouTube-u će i dalje imati cirka 10% ono thumbs downova kao nemoguće je da nemaš nekoga mm -hmm. ko te hejtuje to je čini samom činjenicom da si dovoljno veliki je l mm -hmm. šta su ono šta ti ljudi najčešće zameraju i to ne, ne kažemo za kolege ili ljude koje poznaješ uživo nego kao šta ti, šta su ljudi koji te troluju na stranici najčešće vole da izvod
0: sve vreme razmišljam pokušavam da, da se setim neke, neke zanimljive situacije dešavalo se da se pojavi određena vrsta hejta u komentarima gde na neku temu prosto se neko ubaci i da neko svoje subjektivno mišljenje i pokuša da diskredituje ono što sam ja napisao. Nije bilo puno onog klasičnog hejta i moram da priznam da sam se zbog toga malo zabrinuo. Počeo sam da razmišljam u smeru čeke kakav ti to sadržaj plasviraš ako nema neko ko će da se javi da kaže ej bre druže ovo ti nevalja, ovo nisi lepo objasnio ili ovo ti glupo i tako dalje. Onda sam, to mi je možda i dalo do nekle e, to jest pogurelo me u tom smeru da počnem da malo e, kreiram taj edgy sadržaj, da, da malo pristupim celoj temi na malo zanimljiviji i drugačiji način. E, rekao bih da m, možda najčešće ljudi imaju negativan komentar na neku temu koju sam napisao ili na nešto što sam obradio u smislu Sad sam skoro pisao nekom vinu koja je sletelo iz Svemira I Stavljeno je neku aukciju I verovatno će dosegnuti neke Apsolutno nenormalne cene I onda ljudi često znaju da se uključe pa da komentarišu Da hejtuju to Ma, To je sve marketing, to je šarena laža To je glupo U tom smeru da, ima ima tih negativnih komentara Ali nisam još uvek dobio na, na ličnom nivou Nešto što bi me prilično pogodilo Tako da može se malo i plašim. Ja ovaj, razmišljam da li bi možda treba malo da još se opustim, da još više predstavim sebe, da možda prikažem neke stavove da bih bi dobio nekoga ko će da tvrdi suprotno i da kaže e ili na primjer bilo je situacija sad sam se setio, čuvena tema crveno ili crno vino. Ovaj, sad ima dosta ljudi koji misle da ako kažu crno vino, da će se pojaviti vinska policija i odmah ih uhapsiti. Jer nekako je trendi, moderno a i se više koristi sada termin kod nas crvena vina. Međutim, ja sam dosta istraživo i raspitivo se, shvatio sam da je to zapravo samo jedna fonetička nedolmica i da je skroz ok da, da ljudi zovu vino, mogu da kažu da je to crno vino, ali eto, neka preporuka da ako želite da budete u trendu, da više koristite termin crven. Ovaj, tu se dešava da se ljudi uključe, gde si ti ovo našo, ko je tebi ovo rekao, na osnovu čega, na osnovu kojih informacija, na osnovu kojih izvora, ja znam kako je moj deda pričao, to je crno vino, ko je crno-crveno vino, to je, ko je crno-crveno vino, kakva formulacija. U fazonu svi smo se priklonili za padnjačkim trendovima, mi treba da budemo svoj stari termin je crno vino, moramo to da zadržimo. Da, pojavljivao se neki takav, tako reći hate, tako dakle, da trudit ću se u buduće da možda više iskažem neke stave i otvorim neke možda škakljivije teme, Jedna od njih, evo sad opet se setim među vremena, bilo da li stvarno znate šta je špricer ili da li ste vi zapravo pili špricer. To je onda čujena priča da li se koristi kisela voda ili soda voda. Nekle špricer je zapravo samo ono gde koristite soda vodu, a mi ovo što pijemo danas na slavama, kada odemo negde, ovo i razložimo kisela mineralna, to je zapravo eh, gemišt. Tako da sam tu temu otvorio onda je tu bilo onako ratobornih komentara u fazonu, daj bre, šta izmišljaš toplu vodu, sad si ti došao da nam pričaš šta je gemišta, šta špricer, mi pijemo to već godinama. Tako da trudio sam se da i ja, da ja sveme na vreme plasiram tako neku temu koja će malo izazvati i nekih negativnih reakcija, jer prosto ne iz razloga da to podstakne neki algoritam ili da rič, nego da jednostavno osetim da vidim kako ljudi razmišljaju i kako će se nadovezati na neku temu.
1: A sad si se dotakao jedne ovaj, dotakao se još nečega što je ono generalno pali, a to je taj lokalni sadržaj. Ako uspeš da izvučeš da ono iz lokala priče. Ove ovaj, međutim problem sa lokalnim sadržajem, ja sam primetio neke postavke da ti pokušavaš da predstaviš lokalna vina, neke lokalne trendove i tako dalje. Kao problem je što nema puno tih gemiš tvorsa špricer ove ovaj, bifova, jer kao lokal, lokalna scena obično ti ne daje dovoljno mesa da možeš da kreiraš dovoljno sadržaja. A sa druge strane, da, uvek je bolje kad je lokalni sadržaj, će biti relevantni ljudima. Tako da, kako kod tebe to trenutno ono radi?
0: Pa, jedna od glavnih stvari koje mene kopkala u celom tom procesu, uh, ajde da kažemo, to traji dan danas, jeste... Čest komentar, kada sam recimo delio neki poll, odnosno neki upitnik ili anketu, šta biste još od sadržaja volili da vidite na ovoj stranici, često se tu provlačila tema degustacija vina, preporuke vina, koja vina da kupimo, koje vinarije da posetimo itd. Jedan od glavnih razloga zbog kojih ja to nisam želeo da delim jeste upravo neki moj lični stav, pošto ima već puno takvih profila koji se bave time, Želeo sam da diverzifikujem sebe i svoj sadržaj, a sa druge strane, jednostavno smatram da je neka moja misija i moj cilj da ljude edukujem, da im dam sve te alate, da oni sami mogu da određuju šta je to. A što se tiče, i onda se tu često nadavezuje upravo ta priča lokalnog sadržaja, nismo mi toliko veliko tržište i još uvek nemamo toliko veliki broj vinarija, da tu može da se zapo, započne neka, ovaj, figurativno rečeno, šorka, da ljudi počnu se raspravljaju ko ima bolje vino. O, Pazi, ovaj, mnogo zašto. mi se
1: dopada šorka kao prevod, ona YouTube drama, YouTube da. šorka. Da, jeste,
0: jeste. Tako da još uvek nismo mi na tom nivou i nekako i dalje postoji određena vrsta poštovanja, ali recimo... Sve te teme a, lokalnih sadržaja su apsolutno, apsolutno dobre i zanimljive i nešto u čemu možda razmišljam da u budućnosti malo više posvetim vremena jeste upravo a, možda nešto na temu vinskog turizma, tih vinskih puteva, a, koje vinarije posvetiti i zašto, kako da napravite neku zanimljivu vinsku turu, jer ljudi imaju, a, tako da kažem, animozitet prema tome, misle da ako odu u vinariju da oni moraju sve da znaju i da moraju da prosto daju sud za svako vino kojim se posluži, a to zapravo i nije tako. Vinarije su sada već postale dosta opuštenija mesta gde možete da odete, možda čak i zbog toga što će ispasti dobro fotka za Instagram, da vidite neku lepu arhitekturu, da uživate u nekom lepom pogledu. Dakle, ne mora nužno da znači da odlazak u vinariju treba da bude, ne znam ja kako iskustvo, u smislu da vi tamo morate da pokažete da nešto znate. Tako da, mislim da tu imam dosta prostora za taj neki lokalni sadržaj koji definitivno bi prošao mnogo, mnogo bolje. Ono što sam primetio, skoro smo imali ovu popularnu domaću seriju, Tajne vinove loze, i tu se spominjala neka tamo drevna sorta koja danas nema puno, proizvode samo dve vinare u Srbiji, Bagrina, i ja sam počeo neki serial na temu poznatih vinskih sort i šta o njima zapravo vi treba da znate. I onda se Kako je ta serija se pojavila, toliko je stizalo upita i poruka u inbox, a će nešto ovo bagrini. Tako da ljude definitivno zanima, hoće da sazne više, hoće da nauče više i ja bih volio da nešto malo više sadržaja kreiram i na tu temu,
1: pokušat ću. Nemoj da zaboraviš da imamo i, pored Vinare imamo i Berbe Grožđa, koje obično su na jesenu u Vojvodini, onako svake nedelje drugi grad, je li?
0: to se mi super podsetio i to ljudi često vole da napišu ej ajde organizuj čoveče neobilazak neke to jest neobilazak nego organizujemo da učestvujemo u nekoj berbi. Ovaj ne treba nikakva kako se to kaže nadnica, ne pre ne treba nikakva nadoknada samo da mi tu uživamo, da napravimo druženje, možda popijemo neko vince, nešto malo pojedemo, da prosto budemo deo tog rituala jer berba je stvarno koliko god ona bila samo plod svega onoga što ste uložili u prethodnih 12 meseci. Berba nekako ima taj taj šmek, prosto ljudi vole da učestvenu nju. Čekaj,
1: čekaj, mislim da ovde sad mislimo na dve različite stvari. Ja kad kažem Berba ja mislim o Sremski Karloci iz, izašovašar svugde, sviraju frajle na stejđu, grožđen bal. A ti misliš, da?
0: Ja sam više mislio na sam uh, moment Berbe u smislu odlaska u vinograd i ubiranja tih plodova, pakovanja u neke gajbice i ili tako uh, transporta do same vinarije. A što se tiče vinskih festivala, grođembala i svih tih stvari koji se često baš gađaju sa terminima kad se i bere grožđe, ovaj, mogu ti reći da su sve popularni, što mi je posebno drago, jer, uh, na primjer, pošto sam ja rodom iz Topole, ove oplenačke, uh, tu je...
1: Što je vinogradarski kraj.
0: Jeste, jeste. Ovaj, bio je započet neki festival šumadijskih vina i toliko sam bio srećan i toliko mi je bilo drago što sam video neke ljude neka nova lica. Jer vi generalno na tim vinskim sajmovima, salonima, često vidjete jedne te iste ljude. A, mislim da su ti festivali upravo neki a, malo neformalni pristup i prosto mogućnost da, da ljudi zakoračuju svet vina. Tako da ima ih sve više, svaka ta regija ili rejon organizuje neki svoj festival i neki svoj sajam i ono što je pozitivno u celo toj priči je da se mi polako vraćamo tim korenima jer mi definitivno pored svih drugih alkoholnih pića u kojima znamo da užimo, mi jesmo vinska zemlja.
1: I šta je sledeći korak um, koji preporučuješ svojoj publici? Ono, post te prate neko vreme, e, recimo da odu i kurs, na kurs kod tebe, ovaj, o, odu na neki grožđenbal, um, kao, šta su sledeći koraci u vinskoj kulturi koje neko može da napravi?
0: Pa, u zaviznosti od toga, do kog ste recimo nivoa stigli ili koliko ste daleko odmakli na tom vinskom putu uvek je jedna od preporuka da eto, pridružite se toj zajednici dnevne doze vina jer ćete svašta zanimljivo pročitati, čuti, videti itd. Doći ćete do novih informacija možda ključna stvar je da se ljudi opuste ali shvatio sam da bi se opustili da mi je potrebno samopouzdanje a znanje često tesno povezano sa znanjem I uvek postoji ta preporuka, naravno, ajde da se izpromoviše malo tog nekog mog online kursa koje sad prerostaju tu neku online školu vina, prostoje brojni načini da, da saznate više o vinima, neke edukativne radionice koje organizujem ja, organizuju možda i neki drugi ljudi, dakle da prosto nađete neki uh, svoj put i da se opustite kada su vina u pitanju, posetite vinske sajmove, salone, festivale, uh, Ali opet kažem, da bi se ljudi osjećali nekako prijatno, uvek je bitno da imaju tu neku podlogu, taj neki temelj. I to je negde i moja misija, moj cilj je zapravo da ja to pružim, da li samo kroz sadržaj na mom profilu, ili možda čak ako upišu nešto od ovih edukacija koje ja nudim, to je definitivno way to go. I ono što sam video u prethodnom periodu i globalno, cela ova situacija je naterala, ljude da se prilagođavaju, pa tako i neke mnogo velike vinski entitete u smislu globalnih popularnih magazina koji organizuju uh, online degustacije. Možda to zvuči uh, onako malo nemoguće, ali zapravo je izvodljivo tako što vi dobijete na adresu 5-6 različitih uzoraka vina, uključite se na Zoom i sa nekom malom grupicom uh, imate mogućnost da degustirate i pričate o istom vinu. Uh, to je nešto što sam ja radio u prethodnom periodu i došle na veoma pozitivne komentare i mislim da je tu jedna od stvari ključna, to što ostajete u svom domu, u svojoj kući, nekako ste u zoni konfora i u nekoj manjoj grupi se ljudi mnogo više opuste uh, i spremni su da postave neka pitanja koja možda ne bi smeli javno vinoteci na vinskom salonu itd. Tako da taj modalitet tih online edukacija i generalna edukaciju u manjim grupama je nešto što bih preporučio svima jer znam... Sebi, da sam imao tu mogućnost pre 8 godina kada sam ja ulazio ili devet u vinski svet, ja bih išao na taj način. Da prosto uđem u neku grupicu gde se priča o vinima i gde mi neće biti stid da postavim neko pitanje.
1: A, a kada se završi ovaj, izolacija i pandemija, to se vraća onda na uživu, ili tako?
0: Jest. Ideja, ideja je da svakako taj online kurs, odnosno ta online škola vina, nastavi da živi jer sam primetio da mnogo, da, to sam već ispomenuo, da, da, da ljudi mnogo vole taj način gde uh, ne moraju da se izlažu nekim nepotrebnim situacijama koje su im možda neprijatne, već je ovo onako jedan, prosto je moj kurs sastavljan u naprijed snimljenih lekcija koje možete gledati kad god želite, dakle ne morate da se prilagođavate grupi, a plus imamo te grupne radionice, tako da svako može da bira način na koji njemu najviše odgovara da, da konzumira sadržaj. Vraćamo se uživo svakako, ali za uživo ostavljam jedan interesantan koncept koji se naslanja na ovu online degustaciju koji sam već plasirao, a to su takozvane slepe degustacije, odnosno blind tasting, gdje recimo ti dođeš kod mene na radionicu a, i ja ti kažem temu. Danas ćemo imati a, temu šardone, put sveta. Šta to znači? Ja ću pripremiti vina, 6-7 različitih vina iz čitavog sveta, Ti nećeš znati šta piješ. Dakle, nećeš biti opterećen dalje vino 5, ili 55, ili 505 eura.
1: Pa, ja sam i dalje na tome, kaže se Chardonnay. Da. Nije Chardonnay.
0: Jer sam sad ispao ono ak akcent, kao... Ne, ne, ne. Jer sam ono ja. foru
1: kao plantaže.
0: E, ima toga. Ne, mož, mislim, možda sam i ja pogrešno akcentovao. Da li ćete reći, sad zavisi ako idete na francuski naglasak Chardonnay ili ja kažem Chardonnay. A može hmm. i Chardonnay. Možda čak si ti pravilnije ne rekao nego ja. Možda sam ja akcentovao, znaš, to pola i tako dalje, pa ima veze. Ali to je ideja, dakle, da ti ne budeš opterećen, probaš neka vina i analiziramo samo ono što je u čaši. I da ti ja otkrijem na kraju, ti ispadne da da ti je najviše prijelo vino od 5 evora. I onda ljudi kažu to. Ili dođu oni drugi koji im se najviše sviđa vino od 50 evora, pa oni kažu, ovo čoveče, ali imam skup ukus. Tako da, cijel taj... Uh, To je eto neka vrsta tog neformalnog pristupa, dakle, blind tasting, slepa degustacija, pobavi ispro, se vina, uči se uh, u nekoj opuštenjom atmosferi, onda na kraju ti otkrivaš koja si vina probao i zapravo dobiješ taj feedback od mene, koji je to stil, kako da to sutra naručiš, gde da pronađeš to vino. Uh, primetio sam da je to eto neki zabavan način na koji ljudi najviše nauče o vinima.
1: Super. Znači, uh, sve to će moći ljudi da plati, naravno, na stranici Instagrama Dnevna doza vina. Uh, Sajt se z
0: Uh, sajt je kurs.ddw.rs, ali to je pod domen, tako da dddw.rs tu će biti u budućnosti i taj sajt mogu uvek da nađu u opisu mojeg profila na Instagram.
1: I na tom sajtu, pretpostavljam, mogu da prate i da li su u radionice online ili mogu da te nađu učin? Tako,
0: primarno za sada m, preporučujem da prate Instagram, Instagram story je, i ono što objavljujem kao objave a svakako ideja da se taj sajt malo ozbilji i da njemu nekako bude kompletirana cijela ta ponuda u narednih meseca do dva
1: Hteo sam za kraj da te pitam za neku preporuku ovaj, za vino međutim rekao si da ne preporučuješ vina ali ipak moram da ovaj, moram da onda ukradem foru mm -hmm. ovo, pošto a, kao ovo, fini gost si nam donio jedno vino yes. ovo, i to vino je a, Regent Reservé kao da. plantaže.
0: Može se reći rezerva ili rezerv, kako god.
1: Ove, iz vinarije Aleksandrović. Yes. I, a, hajde samo ispričaj priču o ovom konkretnom vinu, da ljudi znaju a, šta mogu da očekuju, recimo, kada a, dođu na neki kurs ili kao, šta, šta nešto mogu da očekuju da znaju o vinu, što neće znati?
0: Kada se radi konkretno o ovom vinu, koja sam, sam tebi i vama donio na poklon, a, reč je o crvenom vinu, Koji ima vrlo interesantan naziv i generalno priča ove vinarije se dosta naslanja na tu neku kraljevsku tradiciju, pa je ja to odudno je naziv regent. Ali u pitanju je kupaža dve čuvene internacionalne sorte, Cabernet Sauvignon i Merlo. I konkretno, ono što ja uvek volim da spomenem, ti u ovoj lepoj kutiji uh, imaš bocu iz 2017. godine, koja važi za posebno dobru godinu, ne samo u Šumadijo, dakle, vinarija dolazi, nego već za ceo naš uh, ovde region. Uh, u pitanju jedno raskošno crveno vino, onako veoma, veoma voćno, suptilno, sa dosta tih tonova crnog bobičastog i crvenog voća uh, i naravno jedan bitan faktor to što je odležavalo u drvetu. Dakle, često ljudi primete note vanile, čokolade, slatkih začina, dakle jedno veoma lepo, izbalansirano, a kompleksno vino koje, verujem, može da uživaš i solo, ali uopšte neće biti loše ako ga uporiš uz neki fini komad crvenog mesa ili neke sireve.
1: Ja znaš šta znači Asomr?
0: Znam. <laughs> Hvala ti. <laughs> Hvala tebi, bilo mi je zadovoljstvo.